0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute.
1: Salut Kevin, comment ça va? Salut Hugo, euh, ça va bien? C'est un peu spécial parce qu'on s'est vu en personne un peu plus tôt aujourd'hui? Oui, effectivement. En fait, on fait quelque chose qu'on fait
0: vraiment pas souvent. On va au cinéma ensemble. Euh, non seulement on va au cinéma ensemble, mais on va pas au cinéma du parc. Euh, ce qui est, je pense, jamais arrivé. Euh, dans le sens que toi et moi, là, pour un épisode, je veux dire...
1: Oui, euh... non, c'est ça. On, dans les dernières années, on est allé plusieurs fois au cinéma du parc. On a même enregistré des épisodes dans le cinéma. Mm -hmm. Mais là, on est allé à un peu à l'autre bout de la ville.
0: Oui, ben en fait, on était allé près de près de chez moi. Euh, je, je pense que je peux le dire. J'habite pas très loin du stade olympique. Euh, toi aussi tu habites dans, dans, dans l'est de la ville euh, donc on est allé au Star City il euh, y avait personne <rire> <rire> ouais, euh, c'était en plein après midi,
1: après -midi là.
0: voilà exactement mercredi après-midi il n'y a pas grand monde au cinéma et d'ailleurs donc c'était le cas il n'y avait, euh, avait pas grand monde dans la salle, je pense qu'on était une dizaine tout au plus euh, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui Kevin?
1: on a vu, euh, j'ai noté le titre parce que c'est un long titre on a vu oui. Mission Impossible, Dead Reckoning Part one.
0: Voilà, effectivement, le tout nouveau film de la série Mission Impossible, je pense que c'est le septième. Le ça? septième, oui. Donc, ça fait une, euh, une série, donc, sept
1: films sur 27 ans, ce qui est quand même pas si pire. Euh, les, les Fast and the Furious, ça fait 10 en à peu près 20 ans. Fait que Mission Impossible, ils prennent un peu plus leur temps.
0: Voilà, ben, il y a eu une pause, je pense, entre le, 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 le deuxième et le troisième, ou le troisième le quatrième, en tout cas dans, dans, dans ces eaux-là, euh, avec changement de réalisateur, effectivement. Là, c'est le troisième film réalisé par Christopher McQuarrie, donc on avait, ben, évidemment, qu'on a connu pour… Euh, Rogue Nation en 2015, Fallout en 2018, donc deux films Mission Impossible. Euh, C'est lui qui a fait, <rire> je vais te voir ça. Euh, bon, il était scénariste, mais il a fait de mommy en 2017 avec Tom Cruise.
1: Ben, en fait de euh, presque tous les projets de Tom Cruise depuis ouais. euh, un bon bout de temps, Christopher McQuarrie est pas mal tout le temps impliqué incluant Top Gun Maverick, c'était un des scénaristes sur ce film-là.
0: Oui, oui, absolument. Puis je vois, bon, qu'il a fait Edge of Tomorrow. Je sais pas si... Ben, en fait, il a, a co-scénarisé. C'est co ça euh, Est-ce que tu avais vu ce film-là, toi, 2014? Oui, c'était très bon. Oui, oui, absolument. Euh, bref, donc voilà. Tom Cruise, euh, Christopher McQuarrie semblent être deux bons amis, au moins certainement sur le plan professionnel. D'ailleurs, en début de film, euh, les deux hommes sont là pour nous remercier d'être au cinéma. Euh, je savais pas à quel point c'était. Toi et moi, on est passé à travers la pandémie comme un peu tout le monde, c'est-à-dire à la maison. Euh, on est allé voir des films quand on, quand on a pu recommencer à aller voir des films. Mais je veux dire, on est en 2023, puis j'ai encore l'impression, en tout cas pour Tom Cruise certainement, que euh, soudainement il allait manquer d'argent. <rire> oui, il allait. Euh, euh, ben, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je là, mais en... que...
1: Oui. Euh, Tom Cruise s'est donné la mission de sauver le cinéma en salle, <rire> ce qu'il a fait en grande partie avec Top oui. Gun Maverick, qui est un méga succès, puis là, ce qu'il essaye de poursuivre avec son nouveau Mission Impossible, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens... Moi, des fois, je parle à des gens qui disent « Ouais, euh, ça fait genre 3-4 ans je ne suis pas allé au cinéma. Euh, » Maintenant, avec les plateformes, le streaming, tout ça, mm -hmm. souvent, euh, les gens ont moins le réflexe de courir en salle.
0: Oui, ben, je t'ai fait un commentaire tantôt quand, quand on rentrait euh, dans la salle et euh, à part le cinéma du parc, c'est sûr que nous, toi et moi, on n'est on, 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 on pas, je ne veux pas dire, on n'est pas comme la, 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 le reste des gens, ça, c'est un super prétentieux, mais on a, on a accès à des codes de visionnement en ligne, on a accès à des trucs qui ne sont bon beaucoup, beaucoup de choses sur Internet, euh, on a accès aux plateformes de streaming, évidemment, bon, tout ça, donc, toi, je pense que tu y vas plus souvent que moi, mais moi, j'ai pas souvent, je pense que ça faisait au moins plusieurs années que j'étais pas allé en salle, et en salle n'étant pas le cinéma du parc ou un autre cinéma plus de, de je veux pas dire de répertoire, mais tu sais, de cinéma plus, euh, indépendant, un peu, un, peu, un peu moins grand public, peut-être ouais. un peu plus indépendant, effectivement. Je veux dire, il y a quand même une différence entre euh, Titan et euh, Mission
1: Possible. <rire> euh, on n'est pas dans le même registre. Donc, ben moi, sais, comme tu dis, moi, c'est un peu différent. Moi... Euh... Ça m'a manqué quand même beaucoup pendant la pandémie, quand les cinémas étaient fermés. Mm -hmm. Et dès que les cinémas ont réouvert, euh, j'ai repris l'habitude. Au début, il n'y avait pas beaucoup de films qui sortaient. c'est sûr que je n'y allais pas pour y aller. J'attendais qu'il y ait des films qui m'intéressent. Mais comme cette année, je vais au cinéma à peu près à chaque semaine. OK. ben quand même. Ben écoute, c'est bien de savoir ça. Je t'avoue que
0: euh, ça m'avait manqué un peu, l'expérience d'être dans la salle... Avec le grand écran, avec le son, euh, ça, ça, ça m'avait manqué un peu parce qu'écouter un film à la maison, je veux dire, je, je suis bien assis dans mon bureau ou je suis bien assis dans mon salon, mais c'est pas la même, la même expérience, c'est sûr. Euh, par contre, je me rappelais pas à quel point il y avait
1: de la publicité.
0: Ça, ah le ouais, ça Ah ouais,
1: surtout dans les grandes chaînes là, comme ouais. Cineplex, là, qu'il y a, je sais pas, un, souvent 15 minutes de publicité avant le film là.
0: Oui, oh, puis même pendant la section qui disait c'est les bandes annonces, il y avait aussi, parce qu'il y a eu deux pubs pareil. Mm -hmm. euh, donc c'est comme, je, je pas été voir, je, voulais, je me suis fait une note en, en dans ma tête pendant le film, puis je suis pas allé voir finalement le, le, les profits de Cineplex en est passé, c'était combien, <rire> mais bon, clairement, ils sont pas dans le trou, euh, peut-être en, entre autres à cause du fait que il bon, y a les, les publicités, euh, je me souviens, à une époque il y avait des jeux que tu pouvais faire sur ton téléphone avec l'application, je pense que ça, ça, a, ça a pris le
1: Ouais, mort. ça, je pense c'est mort, mais c'est ça, à un moment donné, tu pouvais jouer sur ton téléphone, ouais. puis... Ben, c'était
0: euh... avant la pandémie, évidemment.
1: Non? Ouais, je sais pas. Euh, Bref, donc, on est
0: là, bien sûr, pour parler de, du nouveau Mission Impossible. Euh, toi et moi, on a réécouté, donc tout à l'heure, je mentionnais « Rogue Nation » en 2015, « Fallout » en 2018. Euh, on a réécouté toi et moi récemment ces deux films-là pour un peu se mettre dans le bain c'est aussi, tu me disais, le début de l'ère McQuarrie, si on peut l'appeler comme ça, pour les, les films des impossibles. impossibles. Euh, avant qu'on complonge qu je, je suis un petit peu aga... je suis un peu mon, pas mon agace mais je, je tease un peu parce que là je, je vois le compteur où là on est quasiment à, à 7 minutes je me disais, oh, on peut tirer un peu ça <rire> dire euh, euh, laisser un peu patienter les gens peut-être euh, rapidement, est-ce que quand, en réécoutant les deux films, donc, est-ce que tu as -ce que des choses que tu t'es rappelé ou est-ce que tu dis, bon, est-ce que c'était aussi bon ou est-ce que c'était moins
1: bon, euh, peut-être même meilleur que dans ton souvenir? Ben, moi, premièrement, de façon générale, je considère qu'il n'y a pas de mauvais Mission Impossible. Okay. J'aime un peu moins le 2 et le 3 pour différentes raisons, mais euh, sinon, même le 2 et le 3, je trouve que c'est des bons films. Mais à partir du euh, ça devient mélangeant, le 5, je crois, qui est okay. Rogue Nation, le premier oui. Christopher McCorry. Il y a quand même quelque chose d'assez différent dans la façon que c'est présenté. Euh, c'est lui aussi qui est le scénariste de ces films-là, puis tu sais, c'est quand même un excellent scénariste. Puis les scènes d'action, on dirait qu'ils veulent toujours se surpasser, lui et Tom oui. Cruise. Donc euh, c'est assez tripant. Euh, Rogue Nation, je l'ai revu. Euh, je l'aime un peu moins que les deux suivants. Euh, je trouve qu'il y a des choses extraordinaires dans ce film-là, comme la séquence de l'opéra ou oui. euh, l'introduction de Ilsa, qui est le personnage de Rebecca Fer Ferguson. Mais moi, mon préféré, euh, c'est vraiment le Fallout, le, celui d'il y a quelques années. Je trouve que c'est vraiment celui qui a le plus d'action. Il n'y a aucun temps mort. C'est super drôle aussi. Puis il est vraiment, vraiment le fun. Bien,
0: je, moi aussi je, je t'avoue je suis assez d'accord. Euh, il y a un point que je vais amener un peu plus tard par rapport à, on va dire, l'ampleur des films. Euh, mais, effectivement, Rogue Nation, c'était très bien. C'était, bon, des bouts rigolos. Euh, avec Elsa, il y avait une bonne relation entre Elsa et puis, bon, Ethan Hunt, qui est le personnage de, de Tom Cruise. Euh, et c'était pas non plus... Je faisais le commentaire à quelqu'un, je sais plus c'était à qui. Euh, quelqu'un sur Twitter, je pense. Et... Euh, qui était où ils sont en train de réécouter puis moi je disais, c'est le fun, c'est pas une histoire de, ok, ce sont des adversaires, ou des, des, ils collaborent un peu par la force des choses, puis à la fin, ils tombent en amour, puis nanana. Puis on a vu ça des dizaines de fois, puis c'est toujours un peu réducteur pour le personnage féminin, surtout. Mm -hmm. euh, puis là, c'est vraiment une femme indépendante, femme forte. Euh, tu sais, oui, il y a un peu de flirt, euh, bon, on sent qu'ils qu s'entendent bien, ils font des blagues des fois, mais c'est pas, à la fin, c'est pas, ah, oh, Ethan, prends-moi, sais c'est, pas, c'est pas ça, pis c'est pas ça qu'on voulait non plus, je pense, en tout cas, c'est pas ça que je voulais, euh, puis c'est juste mes goûts qui comptent, y a pas les goûts des Euh Puis c'est ça, rapidement, Fall ben, Henry Cavill, moi, que, que j'aime beaucoup, beaucoup dans ouais. The Witcher, qui était le méchant là-dedans, attention, euh, spoiler euh um, c'était un bon méchant, pis je trouvais que, bon, il y avait des... Encore une fois, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir tout à l'heure, la, la question, de la, encore une fois, de l'ampleur du scénario puis le, la définition du méchant, mais euh, je me souviens de l'avoir vu au cinéma, ce film-là, et à la toute fin, j'étais vraiment comme, il va-tu réussir? Et, évidemment, toujours comme, il reste toujours une demi-seconde avant que ça saute. Euh, puis là, c'est comme, il va-tu réussir? Puis là, tu sais, il y, a comme une, il y a comme une fraction de seconde où tu sais pas trop. Puis bon, finalement, on se doute bien qu'il réussit parce qu'il revient dans un autre film. Euh, mais bref, je, je suivais ça, puis j'étais comme, j'étais excité même si je savais ce qui allait se passer. Donc, effectivement, euh, deux bons films, bien tournés, bien scénarisés, d'excellentes scènes de poursuite. Euh, puis bon, évidemment, Tom Cruise et les Cascades, c est, c est, c est, on connaît ça. Euh, bref, donc, j'ai revu ça cette semaine. Je pense même j'ai fini Fallout euh, ce matin euh, donc, j'étais vraiment, vraiment dedans, là, dans l'ambiance de Mission Impossible. Et donc, on est arrivé toi et moi, tantôt à la salle. Euh, Est-ce que tu as aimé Dead Reckoning Part 1?
1: Oui, je l'ai beaucoup aimé. Euh, comme je suggérais un peu plus tôt, je l'ai un peu moins aimé que Fallout, parce que mm -hmm. dans Fallout, comme je disais, je trouvais que ça n'arrêtait jamais. Il y avait tout le temps de l'action ou des gags, des cascades. Je trouve que euh, sauf erreur, Dead Reckoning, je pense c'est le plus long Mission Impossible. Je pense qu'il dure 2h43, mm -hmm. presque 3h. Ouais. Puis il y a quand même trois, quatre scènes d'exposition où c'est très bavard, puis on explique, puis on surexplique, puis on sent un peu la, la durée du film. Il y, y a des petits moments que tu es comme « Ok, bon, okay, il nous reparle de tout le truc, nanana, nanana ». Mais par contre, euh, les scènes d'action, rien à redire, euh, ils, ils réussissent encore à avoir euh, une, une scène de poursuite qui est extraordinaire, qui est vraiment drôle puis excitante oui. puis tout ça. Puis euh, bon, on pourra y revenir, il y a d'autres scènes d'action vraiment cool, euh, dont la finale euh, sur le rien Express. Là. Donc euh, c'est ça, je, je l'aime un peu moins que Fallout, mais c'est quand même dans les très bons euh, films d'action de l'année. Je me faisais des réflexions tantôt, puis
0: je pense que tu vas probablement être d'accord avec moi. J'ai l'impression que, avec le temps, Mission Impossible est devenue une meilleure série d'action que James Bond. Euh, oui. Euh, parce que je trouve que James Bond, tu sais, c'est vraiment... Il y a, il y a moins d'abord cette camaraderie-là. Je pense que, bon, tu sais, au fil des années, Ving Rames qui est là depuis les tout débuts, mais je pense depuis euh, trois ou quatre épisodes, il y a, euh, Simon Pegg qui est là aussi. Euh, un peu le gars, Ben, ils sont tous les deux des gars techno, mais Simon Pegg, je sais pas, c'est plus le, le gars de terrain aussi. Euh, puis moi, Simon Pegg, bon, j'aime je, je, je beaucoup du temps de Shaun of the Dead et, et, et tout ça. Euh, et je trouve qu'il y a vraiment, c'est ça, cette côté-là côté camaraderie, euh, plus humoristique des fois. Tu sais, oui, James Bond fait des blagues, mais je me souviens du regard James Bond, c'était vraiment, tu sais, c'était lourd un peu, et puis tu sais, c'était très oui. bon... Euh, on traîne une espèce de bagage, sans dire qu'évidemment Ethan Hunt n'en traîne pas. D'ailleurs, c'est pas vraiment c'est pas un divulgachard mais dans celui-ci on, on, on fait un peu un retour en arrière avant que Ethan Hunt re rejoigne l'équipe de Mission Impossible. Donc là encore une fois, on va creuser dans le passé, puis on rajoute des affaires, puis on ramène des méchants, puis tout ça. Euh, mais bref, pour répondre à la question que je t'ai posée, pour moi-même y répondre, euh, moi aussi j'ai beaucoup aimé ça. Euh, beaucoup d'actions, il y a des scènes. Tu disais la course poursuite euh, qui se passe à Rome. On n'en dit pas plus, mais excellente, drôle, euh, surprenante des fois. Puis tu dis ok, yo, à un moment donné, un truc qui tu sais, il change un peu la perception. Euh, il se passe certaines choses. Bon, mais on dit ok, dans une dans une situation plus normale, effectivement, ce genre d'événement là se produirait. Euh, bon. Et, mais, comme tu l'as dit, euh, excuse-moi, ça parle un peu dans tous les sens que je dis. Je vais de prendre mon souffle. Euh, je suis assez d'accord quand tu dis qu'on qu sent un peu la longueur du film. Euh, 2 h 43, c'est, tu me voyais peut-être bouger dans mon siège, là. Mm. Euh, Bon, j'ai des petits problèmes de genoux, mais ceci n'explique pas tout cela. Euh, c'est surtout, c'est ça, c'est 2 h 43, puis, oui, les scènes d'action sont bonnes, puis oui, c'est enlevant, mais tu te dis, OK, c'est la première partie d'une série de deux films. Euh, il y a énormément de choses qui se passent une après l'autre. Puis, c'est pas qu'on n'est pas diverti, mais j'en aurais pris peut-être un peu moins. Et comme tu l'as dit, on surexplique beaucoup le scénario euh, que je vais vous résumer d'ailleurs dans, dans quelques instants. Euh, et surtout, c'est ça. Donc, au début, on nous explique ça dans un dans une espèce de, de briefing avec des gens importants. Puis après ça, on nous réexplique comme si on n'était pas assez intelligent ou qu'on s'en avait peur qu'on n'avait pas compris, tout ça. Euh, c'était comme, pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est déjà que quand Ethan Hunt reçoit son briefing de, de, de mission impossible, ça aussi c'est une explication. Donc mm -hmm. on a comme trois explications une après l'autre, trois fois un peu la même chose. Puis c'était pas
1: nécessaire. <rire> C'est un peu... C'est comme... Pourquoi, pourquoi ils font ça, finalement? Là? ouais ben c'est ça. Surtout considérant que le film est aussi long. Mettons que j'étais dans la salle de montage. Ce que je couperais, c'est justement les répétitions. Parce ouais. que, comme tu dis, il y a vraiment trois, quatre scènes où c'est tout le temps le concept euh, d'intelligence artificielle, puis l'entité, puis le, la clé en deux parties. Puis euh, ils nous répètent ça, répètent ça, répètent ça. Euh, un moment donné, on a compris, là.
0: Oui, absolument. Ben, D'ailleurs, bon, tu as parlé d'entité, d'intelligence artificielle, euh, c'est le sujet au cœur du film. Je vous résume ça rapidement parce que, bon, les autres, ils rendent ça un peu compliqué. En gros, euh, il y a une intelligence artificielle qui, semble-t-il, a évolué devenue sentiante. C'est beaucoup le, 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 le hype, l'engouement ces temps-ci avec ChatGPT et compagnie. Mais là, on ne parle pas de quelqu'un qui invente des mots et des faits, un robot qui, qui, qui est capable d'écrire un rapport de recherche ou ouais peu importe, on parle vraiment d'une espèce d'intelligence artificielle, un peu comme euh, dans le Terminator ou comme dans la Matrice, qui est vraiment capable de réfléchir, de penser, puis d'évoluer et qui, rapidement, devient surpuissante, capable de s'infiltrer partout. Et là, le but du film, j'imagine le but du deuxième film aussi, ça va être ça, euh, c'est de mettre la main sur une clé qui est capable d'aller... Euh, qui, qui est un peu la clé pour débarrer l'endroit où, finalement, il y aurait la seule arme disponible pour combattre cette entité euh, artificielle-là. Donc, vraiment, tout le monde, tous les gouvernements de la planète courent après la clé euh, pour ensuite, ben, évidemment, aller chercher ce, ce secret-là parce que euh, tout le monde se dit, ben si on est capable de contrôler l'entité, euh, cette espèce d'IA que rien n'arrête, ben à ce moment-là, on a gagné. On est les maîtres du monde, on peut contrôler tout le monde. Euh, la finance, les armements... Euh, le transport, tout ça. Donc, il y a des gens qui veulent détruire l'entité, il y a des gens qui veulent la contrôler, puis bref, tout ce monde-là se, 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 est en course poursuite tout le long du film et se tire dessus, et il y a des explosions, et euh, c'est très
1: divertissant. <rire> voilà. Mais c'est ça, ce que je trouve drôle, c'est que c'est à la fois super simple, comme, comme tu l'as résumé quand même rapidement, puis en gros, c'est juste qu'il y a une clé en deux parties, puis tout le monde essaye d'avoir la clé, c'est oui. pas mal juste ça. C'est oui. vraiment, un, un, comme on appelle, un McGuffin. C'est juste une excuse pour que tout le monde se poursuive. Mais en même temps, c'est des fois, je trouvais ça un peu dur à suivre parce qu'il y a tellement beaucoup de personnages. Je pense oui. qu'il y a quelque chose comme euh, 10-12 personnages principaux. Il y a des gens du gouvernement, des agents, il y a les méchants, il y a toute l'équipe à Ethan Hunt. Il y a le personnage de Vanessa Kirby qui est l'espèce de... De vendeuse du marché noir qui revient. Euh, oui. Fait qu'à un moment donné, des fois, il y, y a certaines scènes qui avaient tellement de monde que j'étais comme, OK, lui, c'est qui déjà? Euh, euh, lui, c'est-tu un bon ou un méchant? À un moment donné, j'étais un peu mélangé. Oui, ben, c'est particulier parce que, euh,
0: tu sais, autant, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de personnages, puis tu as l'impression que même au sein d'un même gouvernement, ça se. Ça se fait des gens bêtes en, 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 en deux, trois personnes pour essayer d'être la personne qui va tout contrôler, euh, quitte à trahir son propre pays. Euh, autant, je j't, trouve ça drôle parce que, tu sais, c'est supposé à tous les gouvernements de la planète qui se courent après pour avoir la clé. Mais tu l'as mentionné, des personnages qui reviennent des précédents films, puis tant mieux parce que, bon, Vanessa et Kirby sont son personnage de, de de justement de vendeuse au marché noir je le trouve fantastique mm -hmm. euh, je trouve qu'elle joue bien elle, elle est drôle elle est séductrice, tout ça elle a l'air vraiment en contrôle de, 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 de ce qui se passe de ce qui l'entoure mais euh, je me serais attendu peut-être à avoir des, des, des Chinois, avoir peut-être des, des, des Sud-Américains, ou, tu sais, des, bon, on a euh, des, des Européens, on a surtout des Américains qui se courent après dans ce film-là, euh, puis je me dis, bon, à la limite, c'est mieux ça que d'avoir 30 personnages différents, puis de devoir suivre, tu sais, toutes sortes de gens euh, à travers le film, mais euh, je, je, je trouvais paradoxalement qu'il me manquait de monde dans ce sens-là, mais bon, c'est vraiment de milieu mineur comme... comme, comme ouais oui, tu ouais je comprends ton point. Euh, j'aimerais t'entendre sur euh, comment je pourrais dire ça euh, on, on l'a un peu évoqué déjà mais à quel point est-ce que je, je t'en ai parlé je pense sur Twitter avant qu'on évoque le film, t'sais, je disais dans Fallout l'enjeu c'était deux bombes atomiques comment est-ce que tu peux être plus grand, plus audacieux, plus dangereux que deux bombes atomiques, puis je faisais une gag en disant, il va en avoir une troisième. Et bon, là, à ce moment-là, tu m'as dit que le méchant, c'était une IA. Là. Mais c'est la question que je me pose, parce que même dans Fall je me dis, OK, c'est gros, ils ont des armes nucléaires, c'est dangereux. Il n'y a, y a rien de plus dangereux qu'une arme nucléaire. C'est comme, c'est la plus grosse arme qu'on a jamais inventée, en tout cas, jusqu'à maintenant. Euh, puis j'écoutais le film tantôt, puis je me disais c'est quoi la motivation du méchant? Parce que les motivations des gentils puis des méchants de guillemets, c'est de mettre la main sur la clé, on, on l'a dit, contrôler l'IA, contrôler l'entité euh, ou la détruire, ou peu importe. Mais la motivation de l'entité, de l'IA, elle, elle prouve déjà qu'elle est surpuissante, qu'elle est capable de rentrer partout, qu'elle est capable Bon, euh, l'antivirus, ça marche pas, <rire> je fais des blagues, là, mais il n'y a rien qui résiste.
1: Puis tout le long du film, je me disais, qu'est-ce qu'elle veut, elle je sais pas, toi, si as compris, ce si t'as compris. Non, c'est ça. C'est justement quand je disais que c'est simple et compliqué à la fois. Tu sais, c'est simple, OK, on veut trouver la clé, mais quand tu te mets à essayer de réfléchir à certains trucs, comme justement qu'est-ce que l'entité veut faire au juste, c'est pas tant clair où il y a comme l'espèce le, de représentant humain de l'entité euh, ouais. qui s'appelle Gabriel, qui est joué par SC Morales, puis que, OK, c'est cool, il y a un méchant humain qui peut se battre avec Ethan Hunt, tout ça, mais pourquoi? Puis ils ont ouais. comme on comprend qu'il y a 30 ans, eux, ils étaient déjà ennemis, Puis euh, Mais bon, peut-être que c'est dans le deuxième, dans la deuxième partie, ils vont nous expliquer, mais pour l'instant, c'est pas exactement clair qu'est-ce qui s'est passé entre eux. Puis c'est ça, il y a des petits trucs comme ça, que c'est comme Ah, ok, ou même euh, le personnage de Grace, qui est comme une voleuse euh, qui se trouve à passer presque pas mal tout le film avec Ethan Hunt, mm -hmm. euh, parce qu'elle a essayé de voler la clé, mais finalement, euh, Ethan Hunt a dit « non, aide-nous, tout ça ». Mais OK, je comprends qu'elle est désespérée et qu'elle se retrouve dans une situation qui est comme plus grande qu'elle, mais à un moment donné, c'est comme « OK, mais qu'est-ce qu'elle essaye de faire, au juste euh, ?» Parce que <rire> bon, il y a tout le temps, euh, les gens se volent la clé entre eux, puis là... Euh, incluant Grace et Ethan Hunt, même si c'est des alliés, mais des fois, ils se font des petits coups de cochon, puis... C'est ça, mais... C'est ça, on a l'air de critiquer beaucoup, mais je sais pas toi, mais dans mon cas, tu sais, si je m'arrête sur le scénario, il y a plein de petits trucs je suis comme pas sûr, mmh. mais en même temps, quand tu regardes le film, c'est super drôle, c'est super excitant, divertissant, puis, tu sais, moi, j'avais je... pas mal le sourire tout le long, puis j'embarquais, puis... À part certaines scènes d'exposition, euh, c'est rare que j'ai trouvé le temps long. Mais euh, c'est ça. C'est comme... C'est plus un... Euh, je sais pas si tu te rappelles, un moment donné, euh, euh, justement, le personnage de Grace, a dit, « Ok, je comprends pas, j'aurais besoin de plus de détails. » Puis le Benji oui. dit, « Ouais, non, non, ça, they just <rire> get in the way, là. » Tu sais, je chantais que c'était Christopher McQuarrie, le, le scénariste, qui disait, « Ben, regarde, c'est sûr que si on s'arrête sur les détails, euh, ça marche pas, mais... Oubliez les détails, puis laissez-vous euh, embarquer voilà. dans, dans l'aventure.
0: Ben ça, ça me rappelle, euh, est-ce que tu te souviens de Looper avec oui. Bruce Willis? Oui, oui. C'est une question voyage temporel, puis à un moment donné, c'est un personnage qui est face à lui-même, mais plus vieux. Puis là, ils sont dans un diner, puis ils essaient de comprendre. Et c'est Joseph euh, Gordon-Levitt, je pense, ouais. qui, qui voilà, qui joue son, bref, la version plus jeune du personnage. Puis il arrête pas de poser des questions, puis veut, veut comprendre comment ça marche cette espèce de boucle temporelle, tout ça. Puis euh, à un moment donné, Bruce s'est dit "Regarde, on pourrait si toute la journée à se poser des questions, on pourrait agir." C'est comme ça aussi, c'est un peu comme le, le, petit, le, petit, mm -hmm. le petit, le petit, le petit pouce là, le, tu sais, la, la main qui pousse dans le dos en disant "Regarde, vas-y là, ça va, on a compris." Euh, il y avait un moment assez rigolo, ça aussi, euh, à son début de film. Puis là, ils rapidement, sont dans un aéroport, puis rapidement, ils se passent plein d'affaires en même temps. Puis là, il faut gérer comme deux catastrophes à la fois. Euh, et euh ou c'est peut-être quand ils se font expliquer, encore une fois, pour notre la sixième, la sixième séance d'explication, à peu près, quand Benji et euh, Luther, donc personnage de Ving Rames et Simon Pegg, se font expliquer les enjeux de la patente, du genre, si on n'a pas la clé, ça va être l'apocalypse. Euh, et je pense que c'est Benji qui dit, ah, oh, c'est comme un lundi, finalement. <rire> tu sais,
1: ouais, ben euh, c'est ça, c'est comme dans... Dans tous les films, tu sais, c'est rendu le septième film, c'est oui. pas mal tout le temps la fin du monde. Puis il y a aussi une autre euh, ligne qui est quand même drôle. Euh, un mané je pense, c'est les agents qui poursuivent euh, Ethan Hunt tout le film, qui disent, euh, ils discutent de, tu sais, que Ethan Hunt, il went rogue, tu sais, oh, comme ouais. euh, rebellé, puis qu'il il, il, il obéit plus euh, au, à l'autorité, tout ça. Puis là, ils sont comme, ouais, mais il fait tout le temps ça, mais semble euh, à chaque mission, c'est tout le temps... Euh, Ethan Hunt, il est tout le temps contre l'autorité, puis finalement, il respecte pas les directives, puis il va faire sa patente, puis il est renié. C'est tout le temps la même affaire en quelque part, mais un mon ça fait partie un peu du charme de la série. T'sais, si on est un fan de Mission Impossible, on s'attend à ça.
0: Oui, absolument. Puis
1: bon, je pense que le fait qu'on ait réécouté deux autres films de la série
0: tout de suite avant, ça nous aide beaucoup... Euh quand j'écoutais, la, la, je ne sais pas si tu étais un fan de The Witcher ou pas, mais euh, quand j'écoutais la, la saison 3, première partie de la saison 3 récemment avec euh, avec ma copine, j'en ai fait une critique sur Pioff, puis je disais, c'est un peu comme pour trouver des amis, tu sais, bon, le, le, le barde, le, le, le sorceleur, la sorcière, tout ça, puis leur, leur, leur relation complexe Et... et euh, Retrouver les gens, les personnages de, de Mission Impossible, c'est un peu ça aussi. Tu sais, as toujours un peu les mêmes interactions. Euh, tu as des moments donnés où je sais pas quoi, il, il se passe quelque chose. Euh, il il tenant arrive en catastrophe à quelque part où il y a un atterrissage complètement hallucinant. Puis là, il, arrive, il tombe dans exactement la bonne place pour être dans le véhicule où se trouvent ses amis ou quelque chose de même. Et là, tu as, as le looter qui est toujours sur une espèce de casquette en tweed <rire> sur la tête. Puis il fait comme un petit signe de genre « sais, un truc <rire> genre... Où, encore une fois, c'est le genre de... Encore une fois, c'est comme un lundi matin. C'est tellement, tellement habituel pour eux autres que c'est même plus surprenant. Euh, mais je pense qu'effectivement, il faut, faut le voir comme ça. Parce que, t'sais, bon, t'sais, ultimement, moi, j'aurais pris... J'en aurais pris un peu moins. C'est peut-être paradoxal, là, mais 2h43, j'aurais enlevé peut-être euh, une scène au début. La scène, bon, je, encore une fois, je ne vais pas donner du vulgaire mais ben, il y a une scène qui se passe dans un désert c'était peut-être pas essentiel. Tu sais, j'aurais coupé ramené ça peut-être
1: à 2h20, 2h10. Oui, c'est un bon point, ça. C'est vrai que la scène dans le désert est quand même le fun visuellement, l'atmosphère, mais narrativement, elle sert plus ou moins à quelque chose, puis euh, ouais. même quelque chose de plus gros que je dirais. Tu sais, mettons, il y a, y a la grosse poursuite à Rome, qui est comme ouais. vraiment une des grosses scènes du film... Et il y a tout euh, ce qui se passe, il y, y a presque, je pense, une demi-heure qui sont sur l'Orient Express, sur le sur le train. Ces deux grosses séquences-là, c'est vraiment les meilleures séquences du film. Puis entre les deux, il y a comme une autre assez longue séquence à Venise. Puis je ne sais pas pratiquement si je trouve que cette séquence-là à Venise est moins forte. S'il y avait mmh. eu un moyen de juste passer de Rome au train, ouais. peut-être que ça aurait été plus efficace que justement tout à... Euh, aller refaire une poursuite à Venise, mais une poursuite un peu moins bonne, tu sais?
0: Bien, je, je pense que... Tu sais, tantôt, je parlais de, de l'ampleur des films, puis genre, les gens, je me suis bon, prononcé un peu sur le sujet aussi, mais c'est qu'à un moment donné, je, je pense pas qu'on ait besoin... Euh, comment je pourrais dire? Tu sais, honnêtement, j'aurais pas besoin que le prochain Mission Impossible... Il est sur la Lune, mettons. T'sais, je sais que Tom Cruise a déjà voulu tourner sur la Station Spatiale Internationale. Je pense que ça a pris un peu le bord, mais t'sais, lui, il veut, il aime ça, il carbure l'adrénaline, ça fait des belles scènes. Euh, t'sais, il, trippe, il trippe à faire ça, clairement. Tant mieux pour lui. Puis on fait t'sais, on se disait on aimerait on aimerait bien être à moitié en forme que lui. Euh, lui, il a 60 ans dans ce zoo-là. Là. Euh, je vais dire ça tout de suite il a 61 ans, donc à peu près l'âge de mes parents. Mes parents ne sont pas en forme comme Tom Cruise. Euh... <rire> ben, je suis pas en forme comme Tom Cruise. Non plus! Et fait, juste, il aime ça faire ça, il est entraîné, il tripe, tant mieux. Mais je, je vais prendre un exemple extrême. L'épisode 9 de Star Wars. Bon, 7, 8, 9, ça n'existait pas, mais on va en parler quand même. L'épisode 9 de Star Wars où ils font à peu près 75 planètes différentes. Et à un moment donné, ils sont sur une planète qui, sont, qui ressemble à une espèce de village alpin. C'est en, enneigé. Là, il faut qu'ils se cachent de l'Empire ou en tout cas de Nouvel Ordre ou peu importe. Euh, et ça dure 15-20 minutes. Un seul endroit, développement, développement lent de l'action, en tout cas un peu plus lent. Mais il y a de la tension, il y a de l'atmosphère, il y a tout ça. J'aimerais... Ça me dérangerait pas, même en fait j'aimerais ça que tu sais, le film ça aurait pu le film d'aujourd'hui ça aurait pu être une seule grosse séquence, la poursuite à Rome ou Le Train. Puis ça aurait été comme ta scène d'action, c'est ultime, on a ça à la fin, Puis là c'est comme OK, j'ai la clé, j'ai pas la clé, qu'est-ce qui se passe? Trop, c'est comme pas assez. On s'entend mm -hmm. là-dessus. Là. Euh, donc, c'est le fun. C'est un divertissement, c'est toujours bien fait. C'est comme tout... Je suis un peu désensibilisé, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, non?
1: Non, non, absolument. Puis je trouve que c'est vraiment une tendance forte euh, depuis quelques années. Les films qui durent deux 2h30, 2h45, si c'est pas trois heures. Puis il y a certaines exceptions où c'est justifié que tu regardes le film puis t'es comme « Ok, ça durait trois heures, mais il n'y avait rien de trop ». Mais, tu sais, souvent, tu es comme, « Ah, oh, ça avait-tu vraiment besoin d'être aussi long? » on Sûrement qu'on pouvait couper un peu. Euh, ou juste, des fois, tu sais, tantôt, je disais, j'exagérais un peu de dire, « OK, on va couper une séquence au complet. » Ça, c'est quand oui. même un peu euh, extrême comme solution. Mais des fois, c'est juste resserrer. C'est juste prendre une scène, puis mettons une scène qui dure quatre minutes, une scène de dialogue, ben tu enlèves quelques plans, t'enlèves quelques répliques, puis ta scène de quatre minutes, a dure deux minutes de dialogue, puis mm -hmm. ah, subitement, t'as pas le temps de trouver que cette scène-là est longue, ça a juste passé OK, tu sais, justement, vu que, comme on disait, les informations sont tellement répétées que c'est clair que tu peux couper un peu là-dedans là. Euh, Puis peut-être
0: une dernière euh, puis bon, qui aime bien chantit bien là, je pense qu'on peut comprendre ceux qui nous écoutent peuvent comprendre qu'on a quand même beaucoup aimé ça euh, mais dernière petite critique moi que je ferais euh, tu sais, c'est très dans l'air du temps, justement, le contrôle de l'information, la vérité. Il y a beaucoup de dialogues sur la vérité, tu sais, bon, ça peut être n'importe quoi. Moi, ça faisait penser à Elon Musk, euh, <rire> ou tous les, tous les autres euh, conspirationnistes, menteurs, invétérés, tout ça. Euh, mais c'est surtout qu'ils disaient, ah, ça va contrôler la planète au complet, puis tu es capable de calculer toutes les possibilités, puis c'est tout le temps ce qui va se passer, puis non, non, non. Tu peux pas tout prévoir d'abord. Je sais que c'est un film, là, mais tu ne peux pas tout prévoir. Puis, il y a tellement de choses qui ne sont pas branchées. La moitié de la population planétaire n'a pas accès à Internet. Mm -hmm. Donc, tu, oui, tu peux dire, dans un cas extrême, les finances des grands pays occidentaux, puis asiatiques, OK, il y a des gros problèmes parce que là, il y a un virus là-dedans ou l'intelligence artificielle, ça ne va pas bien. Il y a une crise économique mondiale, non, non, non. Sauf que c'est pas vrai que le gars qui élève des moutons... Dans une ferme au Québec, va être affecté. Oui, il va être affecté plus tard si sa banque a des problèmes, tout ça. Mais ça donnait l'impression que la machine est partout, puis que je me serais quasiment attendu à voir des robots débarquer. Peut-être dans le prochain <rire> film, on ne sait pas. <rire> ouais. Tu sais, on, on est vraiment, tu sais, on, on flirte beaucoup avec la science-fiction. Puis c'est correct, on, on va le prendre. Euh, mais c'est comme, euh, on, on force un peu la, la chose, peut-être.
1: Ouais, ben c'est ça. Je suis pas un, un expert en technologie, mais du peu que je sais, c'est clair que, comme tu dis, c'est pas loin d'être de la science-fiction. Il y a vraiment euh, plusieurs trucs dans le film que, que l'intelligence artificielle fait, genre euh, falsifier des images, puis falsifier de l'audio, puis tout ça. Puis je sais que c'est basé sur des trucs euh, un peu réels, mais oui. c'est dans le film, c'est vraiment poussé à l'extrême que je pense pas que on est tout à fait rendu là. là.
0: Non, ben heureusement d'ailleurs, euh, je pense qu'il justement il change les images puis il crée de l'audio en temps réel. Euh, on n'est pas là encore. Ça prend heureusement là, mais bref. Euh, Est-ce que tu recommandes quand même euh, le nouveau Mission Possible donc Dead Reckoning
1: part? Oui, oui euh, je le recommande absolument. Euh, tu sais, je, je pense qu'on a passé euh, une grande partie de l'épisode à, à accrocher sur des petits points que qu'on aurait euh, trouvé, euh, qu'on aurait aimé qu'ils soient meilleurs, mais tu sais oui. c'est. En gros, moi, c'est la différence. C'est juste que Fallout, je trouvais tellement que c'était le meilleur Mission Impossible, puis je trouvais tellement que c'était vraiment un des meilleurs films d'action des dernières années. Puis cela, je le trouve qu'il y a une coche en dessous pour les raisons qu'on a expliquées en détail, mais ça reste un super bon divertissement hollywoodien. Euh, moi, j'ai eu du fun au bout. Il euh, y a vraiment euh, des séquences. Je pense particulièrement à... T'sais, on a mentionné euh, la poursuite à Rome, euh, le, mm -hmm. toute la scène sur le train, puis aussi, je pense qu'on n'a pas mentionné, il y, y a une scène à à, à Abu Dhabi, dans, dans l'aéroport, qui est... Oui. Ah, toi, je pense que tu t'en as parlé un petit peu, qui est quand même le fun, euh, tu sais, c'est la première scène où on voit euh, le, le personnage de Grace, puis y a, y a, y a tout, tout tout le monde s'enlève la clé, puis tout ça, puis il y, a, il y a une espèce de bombe ou dans, dans, dans des bagages. En tout cas, il y a plein d'affaires qui se passent. <rire> c'est une autre super bonne scène. Fait que pour toutes ces raisons, c'est quand même un film que je recommande. Pis je pense que ça vaut même la peine. Comme Tom Cruise le dit, ça vaut la peine d'aller le voir sur grand écran parce que c'est conçu pour ça. C'est un gros oui. film avec du gros son. T'sais, dans ce film-là, la, la musique est vraiment euh, très mise mis de l'avant. Puis... Euh, tu sais, dans, dans, avec un système de son de salle de cinéma, c'est vraiment enveloppant puis euh, Fait que voilà. Oui,
0: recommandé. Excellent. Ben écoute, je recommande aussi pour sensiblement les mêmes raisons. Euh, et, et je trouve ça drôle ce que tu disais sur les gens qui s'enlevaient la clé et la, la scène dans le train. C'est deux séquences où. Bon, à part quelques petits quelques petits gadgets et quelques petits effets spéciaux. Euh, puis bon, la fin de la scène du train, vous avez, si vous avez vu la bande-annonce, vous savez un peu ce qui se passe. Euh, mais très largement, c'est des gens qui sont assis ou en tout cas dans un endroit clos. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de, de gadgets. C'est vraiment, on, on négocie, on ment, on, on vole des choses discrètement. Euh, puis je pense que ça, ça prouve que D'abord, c'est paradoxal parce que tout le reste du film, c'est des trucs à très, très grand déploiement, mais ça se marie bien ensemble. Mais je pense que, tu sais, ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, tu peux avoir un excellent film d'espionnage puis d'action sans qu'il y ait une orgie de cossins de sur fond vert. Euh, puis ils sont pas... Tu sais, Mission Impossible, oui, il y a du fond vert, mais je pense qu'il essaie quand même, un peu comme Top Gun, il essaie de rester... Euh, assez réaliste-ish, euh, mais c'est ça. Fait que c'est quand même, faut leur donner ça, effectivement, c'est pas, euh, pas Fast and Furious qui va dans l'espace en voiture ou euh, n'importe quel film de vaisseaux spatiaux, euh, clairement. Là. Euh, donc, pour moi aussi, recommandation, euh, puis effectivement, si vous n'avez pas revu Rogue Nation, Fallout, peut-être intéressant de, de le revoir, de les revoir avant de, 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 de voir ce, ce, cette nouvelle partie de la saga Ethan Hunt. Euh, je lis à l'instant la deuxième partie supposée sortir en juin, l'année prochaine. donc L'année euh, prochaine, pardon, l'année prochaine. Wow. Oui,
1: ben c'est ça, ils ont, ils ont tourné les, euh, les deux parties en, de, de façon consécutive. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est partie 1, partie 2, parce qu'ils ont tous tourné ça comme un méga gros film de sûrement genre 6 heures, puis ils l'ont coupé <rire> en deux. Là.
0: Oui, ben je pense que ça 6 heures d'explosion puis de, 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 de <rire> poursuite, euh, on aurait trouvé ça long un petit oh, peu ouais. euh, dans la salle de cinéma. Euh, ben Écoute, on, ce sera un rendez-vous évidemment l'année prochaine, toi et moi, pour voir la, la suite. Est-ce que tu penses, puis c'est vraiment très très théorique comme, euh, euh, comme question, mais est-ce que tu penses que ça va être la fin de Mission Impossible après ça? Ou est-ce que tu penses qu'il va y avoir d'autres films, d'autres aventures? Euh...
1: Ben, quest que je, je trouve que, autant j'adore la série, à un moment donné, je, je me demande s'ils vont être encore capables. T'sais, déjà que ouais. euh, c'est quand même déjà un peu répétitif sur certains trucs. T'sais, le toute l'idée du monde qui sont qui se battent sur un train dès le premier Émission impossible c'était ça qui se passait à à la fin du film puis là on revient c'est un peu un clin d'œil on revient mm -hmm. avec une bataille sur un train euh, mais en, en 100 fois plus spectaculaire. Là. Mais c'est ça, je me demande s'ils peuvent vraiment en faire euh, 40 Missions impossibles. Tu sais, je sais que Tom Cruise, il dit que lui, il a le goût de encore faire des films d'action puis des cascades à 80 ans, mais je <rire> sais pas, même s'il est en forme, tu sais, à un moment donné, oui. je sais pas. À un donné, il y a une fin à tout. Oui, ben T'sais,
0: je pense qu'on peut arriver à un point où une franchise peut arrêter, euh, sans que ça soit juste, sans que ça soit un point où c'est juste que le film fait plus d'argent ou ses films sont rendus plates ou quoi que ce soit. Euh, on peut on peut arrêter une franchise. S'il y a des gens d'Hollywood de qui nous écoutent. Euh, on peut arrêter une franchise avant que ce soit trop tard, s'il vous plaît. Euh, non, fait. Ça reste à voir, mais tu sais, je me dis, bon, on finit ça avec un truc en deux parties, très, très grand déploiement, explosion partout, euh, puis voilà, ça pourrait être ça pourrait être une, une belle fin, mais écoute, si Tom Cruise veut continuer à faire des films, euh, peut-être qu'on aura un Top Gun 3. <rire> euh, en 2060 et bon, il va être mort rendu là euh... <rire> mais écoute à voir ben, effectivement on, on, on se donne au moins rendez-vous comme je disais en 2024 euh, voilà en attendant avant qu'on se laisse euh, là on enregistre le 12 juillet euh, qu'est-ce qui s'en vient dans quelques jours à Montréal
1: Kevin? Ben, à partir du 20 juillet c'est le festival Fantasia donc uh -huh. sûrement qu'on va consacrer un ou deux épisodes au film qu'on va avoir eu la chance de voir
0: you <laughs> Effectivement, donc je sais que toi et moi, on a pris on a fait notre demande d'accréditation pour le, le festival. Toujours très heureux d'aller faire un tour dans le Coin Université Concordia à chaque année. Euh, puis effectivement, donc on aura au moins un épisode, ça je pense qu'on pourra se, se coordonner là-dessus. Euh, pour le reste, évidemment, ça sera à voir, mais je sais qu'on a plusieurs films qu'on veut voir euh, très bientôt. Et je peux aussi vous dire qu'il va y avoir une couverture écrite sur pieuve, donc des critiques écrites euh, de moi-même, probablement de Jim Chartrand aussi. Euh, s'il va faire un tour à Fantasia, peut-être même Emily Plant. Donc, on toute notre équipe, ben toute notre équipe, une bonne partie de notre équipe culturelle va être à Fantasia. Donc, c'est un autre rendez-vous. Euh, puis, évidemment, bon en, vous, euh, en terminant tout ça, euh, je vous invite à vous abonner à la page Facebook du podcast. On est encore accessible. Euh, je ne sais pas si ça va être coupé. En tout cas, c'est toujours ça le dilemme. Euh, mais pour l'instant, on est accessible encore sur Facebook, donc vous pouvez vous abonner. Sinon, si vous voulez rien manquer, bien sûr, il euh, faut s'abonner à l'Info Lettre de Pieuvre. Donc, vous avez tous les contenus chaque samedi matin, euh, y compris bien sûr les épisodes de podcast. Et pour vous inscrire, c'est très, 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 très très simple, voilà, on va dire une seule fois plutôt que six. <rire> euh, c'est très simple, vous allez sur le site, il y a un formulaire à remplir dans la colonne de droite. Et c'est gratuit, évidemment. Ça va rester gratuit, bien sûr. Donc, Kevin, merci encore d'avoir bravé l'été, la... je sais pas, pour aller <rire> au cinéma. D'avoir accepté la mission. Voilà, exactement. Donc, mais ce podcast ne va pas s'autodétruire, donc c'est une bonne chose. Euh, je te dis donc à bientôt.